0: Il 24 marzo 1603 moriva Elisabetta, ultima discendente della dinastia dei Tudor. Alcuni mesi prima di morire, la regina pronunciò il suo ultimo discorso in Parlamento. «Sebbene Dio mi abbia molto elevata, io conto come la vera gloria della mia corona di aver regnato col vostro amore». Essere re e portare una corona è cosa più gloriosa per coloro che la vedano, che gradevole per coloro che ne sono oberati. Quanto a me non sono mai stata così lusingata del glorioso titolo di re o dell'autorità regale di regina. Quanto lieta che Dio mi abbia fatta suo strumento per mantenere la sua verità e la sua gloria» e per difendere questo regno dal pericolo, dal disonore, dalla tirannide e dall'oppressione. Il Parlamento, in quell'occasione, ascoltò Elisabetta con deferenza, anche se non tutti i membri condividevano la politica della sovrana. Vi era stata infatti la questione di certi monopoli concessi dalla regina. Il Parlamento vi si era opposto, pur rimanendo suddito leale. Ma la regina decideva per ultima e i suoi ministri erano servi e non padroni della sua politica. La monarchia, infatti, poteva essere considerata come la nazione stessa, personalizzata. Cercava e accettava i consigli, ma poi decideva da sé. Shakespeare diceva che la nostra vita, la nostra anima, le nostre mogli, i nostri figli e i nostri peccati si basino sul re ma dall'inizio del secolo XVII e durante tutto lo stesso secolo l'Inghilterra avrebbe subito una profonda crisi. L'istituzione della monarchia, infatti, era entrata in aperto conflitto col Parlamento. Esso si articolava nelle due Camere, dei Lord e dei Comuni, e si può dire che sotto la dinastia dei Tudor conservasse il diritto di critica e di libera decisione. I re della dinastia Tudor soprattutto da Enrico VIII ad Elisabetta I, erano stati degli dei nazionali e il consenso dell'opinione pubblica aveva consentito il potere, paradossale per quei tempi, di una monarchia disarmata. Infatti, se il potere dei Tudor non fosse stato così forte spiritualmente, né il re né il consiglio privato avrebbero potuto tenere sottomessa una popolazione di 5 milioni di persone che da secoli tenevano le armi nelle proprie case ed erano molto abili nell'uso dell'arco e della spada. La devozione e la fiducia del popolo inglese nei Tudor era tale che quando morì la regina Elisabetta, Tutto il paese fu preso da una grande inquietudine. Si temeva un'invasione papista dalle fiandre. La calma ritornò solamente quando si seppe che il calvinista Giacomo VI, nato dal secondo matrimonio di Maria Stuarda, regina di Scozia con Lord Henry Darley, sarebbe diventato Giacomo I d'Inghilterra, dando inizio alla dinastia degli Stuart sotto la quale i due regni di Scozia e di Inghilterra si trovarono per la prima volta congiunti in una unione personale. Giacomo I non fece che continuare la politica che era considerata il maggior sostegno della monarchia. Egli nella Scozia aveva sofferto della libertà democratica dei presbiteriani e trovava perciò comodo di stare al sommo di una gerarchia perfettamente riconosciuta dalla chiesa anglicana. Il nuovo re, scozzese e circondato da favoriti scozzesi, di tendenze filo spagnole, incurante di conservare la potenza navale inglese, d'aspetto volgare e grossolano, non riuscì però simpatico agli inglesi. Tutta la sua condotta di vita, inoltre, gli suscitò l'opposizione sempre più aspra del Parlamento e specialmente della Camera dei Comuni, dove erano in maggioranza le forze dei presbiteriani e dei puritani, fieramente avversi, oltre che al cattolicesimo, ad ogni forma di assolutismo. D'altra parte, la chiesa anglicana doveva difendersi non solo dai cattolici, ma anche dai puritani, che volevano purificare l'Inghilterra da ogni contatto con Roma e dalle abitudini romane. I puristi erano, insomma, per dirla con André Mouroua, Tristi, onesti, forti e insopportabili. Per i protestanti indipendenti non esisteva allora nessuna speranza, rimanendo in Inghilterra, di praticare in pace la loro fede. Molti preferirono l'esilio, e nel 1608 emigrarono in Olanda. Di là, nel 1620, alcuni di essi ritornarono fino a Southampton per imbarcarsi sul Mayflower che doveva condurli in America.